0: Dobry wieczór Państwu, witam Państwa w programie Tłusty Druk na kanale Reset Obywatelski. Dzisiaj jest ze mną Jacek Żebrowski z wydawnictwa Papier w Dole i grupy wydawniczej Katalog Press. Proszę Państwa, widzę, że już powoli gromadzą się Państwo przed komputerami, przed odbiornikami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że to wszystko już Państwo wiedzą, ale pragnę przypomnieć, że Reset Obywatelski utrzymuje się tylko dzięki Państwa datkom, więc jeżeli tylko zajrzą Państwo do portfeli i odkryją, że mają Państwo tam kilka dodatkowych złotych, to bardzo proszę rozważyć wsparcie Resetu Obywatelskiego za pomocą serwisu zrzutka, za pomocą serwisu Patronite albo przez wpłaty na konto. Nasz dzisiejszy odcinek realizuje Filip Łeszega, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i cóż, proszę Państwa, zanim zaczniemy nasze spotkanie, chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na bloga Tłustego Druku, czyli tłustysubstak.com, gdzie znajdą Państwo trzy nowe recenzje. Między innymi pisze tam Malina Szczepańska o komiksie Sniff komiksie, którego głównymi bohaterami są nosy bohaterów. Tak, gdzieś to przeczytałam. Jest to dosyć tajemnicza koncepcja. W każdym razie wydaje mi się też dosyć ciekawa. Jest tam też recenzja Aleksandry Byrskiej, książki Krzysztofa Cieślika New Sincerity albo zapiski z późnego kapitalizmu oraz recenzja anglojęzycznej książki Heitmana Husaina No one Main remain i tę recenzję napisała Karolina Cieślik-Jakubik, więc, Jakubiak przepraszam, proszę Państwa, mogą Państwo zaglądać na naszego tłustego substaka albo oczywiście zapisać się na listę mailingową i wtedy biuletyn tłustego druku będzie lądował bezpośrednio w Państwa skrzynce. No a teraz witam mojego dzisiejszego Dobrze. gościa. Dobry wieczór, Jacku. Proszę Państwa, Jacek Jacek Żebrowski jest człowiekiem wielu talentów. Kiedy dzisiaj i wczoraj przeglądałam materiały, które mi podesłał na temat wydawnictwa Papier w Dole, na temat muzyki, o której pisze, to zastanawiałam się jak Cię w zasadzie, Jacku, przedstawić i chciałam powiedzieć, że jesteś autorem, jesteś dziennikarzem. Dzisiaj jesteś przede wszystkim tutaj Jedną, drugą redakcji Papierów dole i jedną jedyną wydawnictwa Katalog Press, tak? Zgadza się. Tak. I cóż, i chciałabym zacząć od tego, że w zeszłym tygodniu oglądali Państwo tutaj spotkanie Janka Wińczyckiego z Mateuszem Flontem, który tworzy serwis Zin Library i słuchali Państwo o zinach. I dla mnie ziny to jest właśnie coś takiego z uniwersum trochę Mateusza Flonta, z lat 80., z lat 90., może jeszcze z lat zerowych, 2000. ale papier w dole jest art zinem, który powstał w 2012 roku. Powiedz Jacku, jak to było w takim razie?
1: Zin powstał we Wrocławiu w grudniu 2012 z inicjatywy trzech osób: Konrada Góry, Zuzo Gorzewskiej i mnie. Zdarzyło się tak, dlatego że był jakiś tam napad na Wagenburg wtedy. Mhm. Stwierdziliśmy, że zrobimy na szybko takiego zina kserówkę z kilkoma wierszami i będziemy to sprzedawać jako cegiełkę mhm. dla skuterców. Zrobiliśmy to w dwa dni, chyba, bo nad jeden dzień.
0: To bardzo śmiało.
1: Tak, było czytanie poezji. No eee, i stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować, że mm. zrobimy następne numery. No, początkowo.
0: Jeszcze mam no, pytanie: gdzie to się działo?
1: We Wrocławiu na przykład, We okay. tak.
0: tak, Na grobli,
1: mm-hmm. Początkowo myśleliśmy, żeby tego ZINA wydawać w ten sposób, że będziemy reagować na jakieś wydarzenia, mhm. ale tych wydarzeń było tak dużo, że nie, nie poradzilibyśmy sobie z wydawaniem kolejnych numerów. Także został takim ni- nieregularnikiem, który wychodził może raz na rok. Mhm. No i tutaj, Jaką to miało objętość? No, no, pierwszy to był e, mniej więcej formatu. A4, ksorówka, okay, tak. a następne to już w większym formacie. Początkowo to było 20 stron, mm-hmm. później numer 4 piąty, tutaj mam numer z... Słuchaj, nigdy azowni. nam to nie idzie z,
0: z Jankiem, <grym> jak usiłujemy pokazywać kolejne okay. numery. Więc... Ten numer
1: był grubszy, miał około prawie 90 stron, mm-hmm. no, ale ponieważ był to nieregularnik jakby nie, nie, nie zamyśleliśmy z góry, jaka będzie objętość
0: tego. Okej, okay. nie mieliście deadline'ów też. Nie mieliśmy
1: deadline'ów, po okay. prostu jeżeli zebrały się akurat tematy i teksty, uh-huh. no to wtedy wydawaliśmy. No do tej pory wyszło 9 numerów, ostatni numer w tamtym roku, w kwietniu i planujemy na luty numer 10 i przechodzimy na taką formę, już nie zinową, ale gazetową. Jeżeli wiesz, jak wychodzi bilet inicjatywy pracowniczej albo atak, tak, no to tak. więcej coś takiego. Na okay. papierze gazetowym. No a plan jest taki ambitny, żeby co dwa trzy miesiące wychodziło. ale Nie wiem, czy to się uda. Mhm. Przy tym, że mamy też dużo książek do wydania w tym roku. I, a jest nas w tej ekipie no niewiele osób, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
0: No właśnie, to może opowiedz trochę ilu osób składa się redakcja i rozumiem, że macie też różne odnogi. To znaczy Papier w dole jest jednocześnie, z jednej strony jest wydawnictwem, w, której, w którym wychodzą tomy poetyckie, które zresztą mogą Państwo kupić chwilowo w sklepie Spółdzielni Ogniwo, ale już niedługo, miejmy nadzieję, także przez stronę Papieru w dole. Czyli tak, mamy wydawnictwo, mamy zina Papier w dole, Wasze znaczy wiersze, które wydajecie, można też zobaczyć, usłyszeć, trochę też zobaczyć na Bandcampie. Ja zaraz będę prosić Filipa Łyszego, żeby Państwu powklejał różne przydatne linki związane z wydawnictwem papier w dole, i więc wszystko to będą mogli sobie Państwo przeklikać. I jest jeszcze katalog press. I, czyli macie bardzo wiele takich różnych macek literackich, poetyckich. No i ile osób za to odpowiada?
1: Raczej woliby się nazywać kolektywem, dlatego okay. że właśnie przy każdym numerze ZINA pracuje inna ekipa. Mhm. Przy książkach z kolei jest tak, że mamy to z Konradem od początku, że jakby on przedstawia swoje rzeczy ja przedstawiam swoje mm-hmm. część jakby wydajemy jakby na swoją stronę Konrad zajmuje się poezją ja zajmuję się prozą albo tym co nie jest poezją mm-hmm. a z kolei są rzeczy które, będziemy, które robiliśmy i będziemy robić wspólnie też mm-hmm. dlatego imprint wydawniczy papier w dole papier do katalog press katalog press podzieliliśmy w ten sposób mm-hmm. A katalog Press y, to sama nazwa, już dawno się pojawiała się bardzo dawno. Podejrzewam, że to był 2008 albo 2009 rok. Y, próbowaliśmy założyć z pisarzem z na Piotrem Siweckim wydawnictwo. I to miało być takie samo wydawnictwo, jak mniej więcej papier w dole. Mm-hmm. Miało to być broszury, mm-hmm. tłumaczenia y, zagranicznej prozy, jakiejś eksperymentalnej. No i niestety skończyło się na bardziej na chęciach. Y, Piotr właśnie wymyślił nazwę, katalog. Mm-hmm. Wydaliśmy jakieś dwie broszury w kilku egzemplarzach, jakieś okay. spotkanie zrobiliśmy w Olsztynie, ale jakoś mi zabrakło motywacji. Piotr zajął się swoim życiem rodzinnym mm-hmm. i ja zresztą wyjechałem. Byłem tylko przez chwilę w Olsztynie w tym ósmym, roku i wyjechałem wtedy akurat do Czech. I tam pracowałem przez rok i stamtąd przeprowadził się do Wrocławia. Tam poznałem Konradę i ośrodowisko mm-hmm. literackie wrocławskie. Okay. No i dosyć szybko się zaprzyjaźniliśmy i szybko zaczęliśmy już jakieś plany wydawnicze. Zaczęliśmy, mieliśmy dużo pomysłów, no ale też różnie to bywało z ich realizacją, bo sam pomysł wydawania książek był od początku, mi się wydaje, tylko nie mieliśmy jakby możliwości ani finansowych, czy, czy jakiejś takiej motywacji większej. Tak naprawdę... Wydawnictwo ruszyło wtedy, kiedy znaleźliśmy drukarnię i po dwóch latach dopiero do ukazania się wydaliśmy ten numer 4 z spoza linii. Mm-hmm. A okazało się, że to jest tania drukarnia i wtedy jakby z Konradem stwierdziliśmy, to ruszamy zrobieniu robienia
0: książek. Okay. A skąd brałeś na to pieniądze, jeżeli mogę ci zadać takie no, no własne, pytanie? własne
1: pieniądze. Większość z tego okay. na początku wkładałem to, co zarabiałem Anglii mm-hmm. mieszkają, mm-hmm. po prostu własne pieniądze, tak samo Konrad, więc yy, a, wszystko było, do tej pory jest yy, po części no, z naszych pieniędzy.
0: Właśnie, yy, Zanim myślę, założyliśmy mm-hmm. Patronite
1: i zanim była tak. cała sprzedaż, no to, to wszystko było po prostu za własne pieniądze mm-hmm. wkładane
0: Bo w wkład. Yy, myślę, że tutaj wiele tematów się jeszcze pojawi, jednym z tych tematów będzie emigracja i przeprowadzki i bohatera dzisiejszego wieczoru, ale też e, innych e, nie wiem, współpracowników, członków kolektywu. Mhm. E, natomiast e, jak być może Państwo pamiętają z moich poprzednich rozmów e, na przykład z Tatianą Szatrawską audycką e, która opowiadała o tym, w jaki sposób e, działają e, wydawnictwa dla dzieci i młodzieży, że bardzo często to są osoby, które na przykład właśnie znajdują jakąś lukę w rynku i postanawiają założyć własne wydawnictwo, bo chcą w końcu wydawać to co im się podoba i że to totalnie zawsze są na początku własne pieniądze inwestycja z czegoś no właśnie z pracy którą się wykonuje gdzieś indziej że tak naprawdę ani na początku ani też często później wydawanie książek sprzedaż książek to nie jest super biznes więc proszę państwa jeżeli będą chcieli państwo wesprzeć wydawnictwo Izina papier w dole to jest również Papier w dole posiada swojego patronata, więc gdybym mogła prosić o wyświetlenie i wklejenie też linka w komentarze to będą mogli Państwo tam zajrzeć i jest tam też sporo informacji w ogóle o, o samym wydawnictwie i o planach na przyszłość, no ale właśnie jak mówisz Katalog Press i mówisz Papier w dole to ja muszę powiedzieć, że Katalog Press się bardzo trudno googluje, a Papier w dole wprost przeciwnie i no właśnie, to skąd ta nazwa?
1: Chodzicie o papierowy czy katalog?
0: Jedną po i po, drugą, i... tak.
1: Jeszcze skończę z tym katalog press, dlatego że m, mieszkańcy w Anglii, m, zalegalizowałem tę nazwę i chcieliśmy wydawać książki z Europy Środkowej po angielsku, mm-hmm. ale z racji tego, że po pierwsze teraz przeprowadzimy się do Polski, a z, z drugiego powodu też, że nastała pandemia, później mm. Brexit i to wszystko się skomplikowało głównie w kwestiach finansowych, dlatego że wcześniej na przykład książki, wiele książek wydawanych w Wielkiej Brytanii było drukowane w Europie Środkowej. Mm. Bardzo często w, na stronie, gdzie było drukowane, mm. była tam Litwa, Polska, Czechy yeah. no i te książki można było normalnie importować mm. z, z Europy Środkowej do Wielkiej Brytanii. No teraz niestety to się zmieniło, są cła, jakieś opłaty. W tej chwili nie wiem, czy jeszcze będziemy kontynuować ten pomysł z wydawaniem w Wielkiej Brytanii. Myślę, że tak, ale trzeba poczekać na rozwój sytuacji, jak to będzie wyglądać z pandemią, bo tak naprawdę w tej chwili niewiele się dzieje pod tym względem, a najważniejszą rzeczą są spotkania literackie, jakieś festiwale, gdzie można się pokazać, bo na tym ogromnym rynku brytyjskim czy anglojęzycznym, w ogóle przebicie się przez sam internet jest zupełnie niemożliwe, więc po prostu czekamy, jak to będzie wyglądać, ale też Katalog Press w tej chwili jeszcze inny pomysł wpadł, że Katalog Press to jest ta część wydawnictwa, która współpracuje ze mną i przygotowuje książki. I jeżeli chodzi o wydawnictwo Papier w dole, no to wrócę do nazwy. Mhm. A to, to jest pomysł Konrada. Może jak go zaprosisz do, do rozmowy, to wyrecy, on ten wierszyk. Trochę się wierszy. jeszcze boję
0: Konrada, ale może pewnego dnia... To jest taki
1: wierszyk, który dzieci często opowiadają sobie i jest tam wiele wulgaryzmów ukrytych w tym, w tym okay. wierszyku, więc może zapytasz Konrada Dobrze. o to. A. No to tyle chyba.
0: Super. Widzę, że w komentarzach Filip wkleił Państwu linki. Jest tam zarówno link do Facebooka, papierów dole do Instagrama. W serwisie Bandcamp mogą Państwo posłuchać wierszy czytanych przez poetów i poetki, które papier w dole wydaje, a na końcu jest też link do Patronite'a więc jeżeli chcą Państwo wspomóc niezależnych twórców i twórczynie, to bardzo, bardzo serdecznie polecam. I tak, pojawił się motyw emigracji, ponieważ jesteś rodem z Olsztyna, ale z Olsztyna jakoś dosyć szybko się wyprowadziłeś i teraz mieszkasz w Krakowie, w międzyczasie mieszkałeś w Edynburgu, ale nie znam całej Twojej historii. To Może powiedz trochę o tym, gdzie mieszkałeś i na ile... Twoje liczne przeprowadzki wpłynęły też na to, co robisz, na dzieje wydawnictw, w które się, w które się angażujesz.
1: Tych miejsc było wiele. Nie, nie wiem, czy to jest sens wymieniać mhm. wszystkie miasta i kraje, ale Edinburgh był tylko takim postojem, dlatego że wyjechałem tam w marcu 2020 roku, tuż przed... znaczy już pandemia się zaczynała, mhm. tuż przed mhm. lockdownem. I właściwie pojechałem tylko po to, żeby w Londynie, mieszkałem wcześniej w Londynie mhm. kilka lat i przy, pojechałem po to, żeby u przyjaciół tam przeczekać ten czas. A nikt na początku też nie wiedział, jak długo to okay. potrwa. Ja byłem przekonany, że dwa, trzy miesiące i zaraz wracam, okazało się, że nie. W Szkocji praktycznie nic do niedawna jeszcze nie działało. Tam było chyba najdłużej w całej Europie, wszystko zamknięte, mhm. łącznie z padami, kluby, jeżeli chodzi o to w ogóle nie działało, nie było żadnych spotkań literackich, żadnych koncertów, nic zupełnie, więc jakby ten czas się wydłużał, wydłużał, w tym Edynburgu tego postoju jakby, A ponieważ w Londynie też w tej chwili no, co chwila jest zamykany, otwierany, mm-hmm. plus Brexit, wielu, wielu ludzi się wyniosło i ta kultura już nie, nie funkcjonuje tak jak przed, przed pandemią. No, pojawiła się szansa, żeby przeprowadzić się do Krakowa, więc przeprowadziłem się do Krakowa.
0: Okej, tak, to proszę Państwa, spotkaliśmy się oczywiście w Spółdzielni Ogniwo. Spółdzielnia Ogniwo posiada też jednego z członków, tak właśnie, rodem z Olsztyna. Stąd też Jacek trafił do nas, ponieważ koniec końców wszystko to są w jakiś sposób powiązania towarzyskie. No ale właśnie, mieszkałeś w Anglii, potem w Szkocji. Czy możesz trochę opowiedzieć o tym, jak wygląda polska imigracja i też, nie wiem, środowisko twórców, twórców niezależnych, no bo myślę, że trochę inaczej niż w Polsce, tak? Tutaj są mimo wszystko granty, stypendia, wiadomo, że też w dzisiejszej rzeczywistości jedni zostają, a inni nie, chociaż trochę zawsze tak było, natomiast, no co, w Wielkiej Brytanii Większość z nas, Polaków znajduje się tam, bo co, bo wjeżdżamy za chlebem i pewnie podobnie jest w przypadku twórców niezależnych i więc jak funkcjonuje to środowisko tam?
1: Już tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, dlatego że mieszkając w Londynie zupełnie interesowałem się tym, jak funkcjonuje tam polska imigracja artystów, czy innych. Raczej poza pracą cały czas spędzałem na tak zwanym konsumowaniu kultury. Wiadomo, że w Londynie jest aż ponad miarę i raczej starałem się poznać to, co tam było przedstawiane z Brytanii, ze świata. Mm-hmm. No, oczywiście no, znam kilka osób tam w Wielkiej Brytanii, z artystów, które działają, ale no, nie mogę za nich mówić, nie, nie, w jaki sposób się utrzymują, bo mm-hmm. różnie to bywa, jedni są, są tacy, którzy mają tą dzienną pracę, pracują właśnie nie wiem, w restauracjach czy w jakichś biurach, a mhm. po godzinach tworzą, ale znam też osoby, które mają własne galerie w niektórych miastach Wielkiej Brytanii, więc okay. różnie to Czyli
0: bywa. też bywają mhm. historie sukcesu. Tak. Ja Zapytałem o to, bo pomyślałem sobie przez chwilę, że może osoby, które wydają swoje wiersze w papierze w dole, że może one trafiły do was w ten sposób, ale mhm. rozumiem, że nie, że w takim Raczej. razie to, tak, to powiedz, skąd bierzecie poetów i poetki? Jak to się dzieje?
1: W większości to są, no, trzeba powiedzieć, nasi znajomi. Mm. Dlatego, że środowisko poetyckie jest dosyć małe. Wszyscy mniej więcej się znamy. Akurat w jednym, w jednym drugim czy trzecim przypadku mm. ktoś z nas się zgłosił z tomikiem, albo komuś zaproponowaliśmy. Za każdym razem, była, czy ktoś został odkryty, tak jak Emilia Konwerska została odkryta przez Konrada na Różnie, za każdym razem jest inna historia.
0: No właśnie, proszę Państwa, być może część z Państwa oglądała, ale kilka odcinków temu w grudniu w odcinku 28 Jan Winczycki rozmawiał z Emilią Konwerską, która zresztą czytała swoje wiersze. Przed nami, czego nie widać, teraz w kamerze leży taki stosik tomów, które zostały wydane przez, przez papier w dole. Jest tam też Emilia Konwerska, ale dzisiaj nie będziemy o niej dużo mówić, ponieważ był już cały odcinek z Emilią. Natomiast na samym górze naszego stosiku leży haiku z fabryki i możemy Państwu pokazać okładkę, ale też Filip Leszega posiada obrazek z haiku z fabryki, więc może za chwilę go Państwu wrzuci, natomiast okładka wygląda tak. Czy możesz trochę opowiedzieć o tym, jak wydawaliście haiku z fabryki i co to za tom?
1: Haiku z fabryki jest autorstwa dwóch poetów z wrześni, Karola Zedor. To nie jest hajku, nie ma nic wspólnego ma, z, tak, z tym gatunkiem. To były raczej SMSy, które oni sobie wysyłali pracując w fabryce. Mm-hmm. To są takie aforyzmy z, z fabryki. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd okładki, no to Kasia Budaczy, która to projektowała, oczywiście wzorowała się na, na tych kamizelkach mm-hmm. świecących. Kamizelkach tak, tak, tak. Z fabryk, tak. No ale to, jest, to był raczej jako żart niż jako jakaś seriopoezja.
0: Seriopoezja. Ja muszę powiedzieć, że do mnie to bardzo przemówiło, ponieważ ja pochodzę z okolic Wrześni i swoje dzieciństwo i do szkoły podstawowej chodziłam w Orzechowie które znajduje się na linii kolejowej Września Rocin. I muszę powiedzieć, że dla nas to było duże wydarzenie też, w ogóle, całej tej linii kolejowej Września Rocin, ponieważ dzięki Volkswagenowi po prostu działa tam z powrotem, działają dobrze połączenia kolejowe. I ja dzięki temu mogę w 4,5 godziny, proszę Państwa, dojechać z Krakowa do Orzechowa. I więc to, to nie jest nic. Więc kiedy zobaczyłam, że oto dwóch mieszkańców, wrześni napisało taki żartobliwy tom poświęcony pracy w fabryce. Zdaje się w reklamówkach na Instagramie tego tomu było napisane, że są to fraszki, nie nie haiku. To są trochę fraszki. Natomiast wydaje mi się, że jest to też trochę charakterystyczne dla Papierów Dole, ponieważ ma taki sznyt poetycki. Z jednej strony z jednej strony osób, które są zainteresowane poezją kulturą wysoką, z drugiej strony wykonują właśnie taką pracę, no tak, robotników, robitników, jakich Robotnik. jak ich nazywacie. Um, I wydaje mi się, że to nie jest też jakieś takie częste. Znaczy, Realnie jest to częste połączenie, że ludzie, którzy pracują fizycznie, przy okazji zajmują się też e, robieniem w kulturze, e, natomiast e, nie, że, opisują nie opisują tego albo no. nie wiem,
1: się ukrywają.
0: Tak. Mhm. Pamiętam, że czytałam wywiad z, też z jedną z autorek, e, która tutaj stoi na półce e, z Dominiką Słowik bodajże która powiedziała, że no tak, no ale ja na co dzień to pracuję w korporacji i się zajmuję tam, nie wiem, liczeniem czegoś w Excelu. I dziennikarka, która przeprowadzała z nią wywiad, była bardzo zdziwiona. i naprawdę to ty ogarniasz te wszystkie rzeczy? Ja myślałam, że tylko siedzisz i piszesz. No i, nie wiem, możesz to jakoś skomentować.
1: Nie wiem, nie nie znam książki, o której mówisz, więc nie wiem. Ale jeżeli chodzi w ogóle o poezję pisaną przez Working Class, jeżeli chodzi o anglojęzyczną na przykład, bo na tej się skupię, bo też tłumaczyliśmy kilku takich poetów do tego numeru z Pazolini. tego jest naprawdę mnóstwo w anglosaskiej literaturze i do tej pory wydawanych. Także nie wiem, ale też dobrze, mi o tym przypomniałaś, to może też pomyślę o tym, żeby odkopać te niektóre tomiki. Jednym z takich poetów jest Niall McDavid. Irlandczyk zamieszkały w, w Londynie, którego tomik chcemy wydać w tym roku właśnie w tłumaczeniu. Mm-hmm. On teraz trochę poszedł w inne rzeczy. Pisze o Williamie Blake'u, o mistycyzmie, ale dwa pierwszego tomiki to właśnie były tego typu zapiski z życia robotnika mm-hmm. w Londynie. Imigranta jeszcze do tego, bo no, jako Irlandczyk jest imigrantem ale też ciekawa rzecz mi się teraz przypomniała przy tej okazji. On w jednym wywiadzie fajnie określił siebie, że nie jest imigrantem ekonomicznym, mm-hmm. tak jak też my mówimy o polskiej emigracji mm-hmm. w Wielkiej Brytanii, ale że jest emigrantem estetycznym. Estetyczny, że on nie przyjechał z Damina do Londynu za pracą, bo tam mógł się spokojnie utrzymać, tylko po prostu w Dublinie według niego się nic nie działo, nie było żadnego undergroundu literackiego i postanowił wyjechać do Londynu, że to była jego estetyczna emigracja.
0: Bardzo ciekawe, bo ja też przygotowując się do tego spotkania zobaczyłam, że na przykład w opisie na fejsie jest napisane, że, że papier w dole to jest wydawnictwo ligocko edynburskie, tak, ligocko-edynburskie i chciałam zapytać w związku z tym, co jest w ligocie małej i jak daleko jest z ligoty małej do Edynburga i i dlaczego tak, i dlaczego to jest charakterystyczne.
1: Dobrze, że przypomniałaś, to trzeba zmienić już, bo mieszkam w Edynburgu, więc już to, to połączenie nie funkcjonuje. Ale no, Ligota Mała to jest miejsce zamieszkania Konrada Góry, a Edynburg był mojego zamieszkania, okay. ale też, ponieważ drukowaliśmy, wydawaliśmy to w imprincie wydaństwa o Katalog mm-hmm. Press, to jako miejsce e, wydawnictwa podawaliśmy to chyba miasto, miasta. Mm-hmm. Przepraszam, wieś i miasto. No tak. E, ale w, no w tej chwili ten Edynburg podpada, a ponieważ e, Założyliśmy też fundację i potem będziemy działać jako wydawnictwo. No to już chyba będzie to raczej wraz. Mm-hmm, mm-hmm. A Ile jest? Aha, z Ligotyma do Edynburga jest dokładnie 1300 mil, czyli 2000 kilometrów. Okay. A z Krakowa do Edynburga 1400 mil, czyli 2300
0: km. No i co, i dojeżdża się albo do Wrocławia, albo do Krakowa na lotnisko, i wtedy ile się leci? Trzy godziny do Londynu i pół. I pół. Okay. Ja zwróciłam na to uwagę, ponieważ kilka lat temu wraz z moimi kolegami założyliśmy też taki kolektyw bardziej internetowy, który zajmował się tłumaczeniem różnych tekstów z i wydawaniem ich no niekoniecznie z poszanowaniem praw autorskich i nasz kolektyw miał z kolei taki stempel, był to Kraków Londyn Rucianenida. Nida. I wydało mi się to jakoś charakterystyczne, bo właśnie z jednej strony nikt z nas nie pochodził z Krakowa, ja też jak Państwo wiedzą już nie, nie jestem z Krakowa, akurat nigdy nie byłam emigrantką ani ekonomiczną, ani estetyczną, ale nasz kolega z, właśnie z Kalisza przeprowadził się do Londynu za chlebem ale staraliśmy się mieć ze sobą kontakt i wspólnie wydawaliśmy głównie PDF-y albo jakieś pisaliśmy notki na blogu, dzieliliśmy się tłumaczeniami, więc myślę, że jest więcej też takich inicjatyw, które funkcjonują między jakąś małą polską miejscowością, miastem wojewódzkim i jakąś dalszą, dalszą emigracją. Ale wspominałeś też, że mieszkałeś w Czechach. Nie wiem, czy Czechy w jakiś sposób zostawiły w ślad w, twórczo- znaczy w wydawnictwach, które byłeś, z którymi byłeś związany?
1: W Czechach mieszkałem tylko przez rok. Pracowałem w Ostrawie i też właśnie dla korporacji. Mhm. Ale już wcześniej miałem kontakt z Czechami, czeską kulturą, dlatego że jeszcze wcześniej mieszkałem też w Oksfordzie w latach 2005-2008 e, i mieszkałem z Czechami Słowakami. Mm-hmm. i Słowakami. To jest śmieszne, że znaczy, angielski umiałem, ale nauczyłem się czeskiego mm-hmm. w Wielkiej Brytanii. I też e, jakby zacząłem wtedy czytać po czesku. E, także to też była jedna, jedna z rzeczy, kiedy poznaliśmy się z Konradem, że załapaliśmy od razu to zainteresowanie wspólne literaturą czeską i słowacką. E, no i też dlatego co pra- wydajemy i będziemy dalej wydawać e, Czechów i Słowaków.
0: Mm. No i, i e, Kogo macie z Czechów no, i Słowaków? Na, na razie
1: tylko Jana Orlowa, e, ale będzie też e, Karel Tuma, e, Mirosław Sosoy, Elżbieta Stęczakowa a, i Wladosz Szinek, słowacki poeta. Z tych takich najbliższych w tym roku, które okay. chcemy wydać.
0: To jest już i tak całkiem dużo. Proszę państwa, my się tutaj z Jackiem namawialiśmy już dzisiaj i wczoraj i jest taka szansa, że być może w niedługo uda, uda się mi porozmawiać z Janą Orlową. Prawdopodobnie ta rozmowa będzie po angielsku, ponieważ ja nie mówię po czesku, a Jana nie mówi po polsku, ale postaram się do tego ogarnąć tłumaczenie, napisy, więc pewnie ta rozmowa się okaże będzie nagrana wcześniej i po prostu wemitujemy ją w tłustym druku i może wtedy dowiemy się czegoś więcej o poezji naszych bliskich sąsiadek, bo wydaje mi się, że trochę Czechy to głównie widzimy przez pryzmat, nie wiem, Mariusza Szczygła reportaży może, o Słowacji to w ogóle nie za wiele wiemy. Ostatnio wyszedł reportaż Weroniki Gogoli, z którą miałam też przyjemność rozmawiać jesienią. Więc może, może będzie jakiś renesans zainteresowania kulturą czeską i słowacką, też może tą bardziej alternatywną, mniej mainstreamową, mniej szczegółowską, zobaczymy. Tych, tych
1: autorów, których wymieniłem w tym roku zaprosimy na pewno i do Krakowa mhm. i na pewno też na festiwal Parzy Broda w Aleksandrowie Kujawskim, który współorganizujemy jako scena literacka.
0: O no właśnie, festiwale, bo początek przygody wydawnictwa Papier w Dole w Krakowie i współdzielni w NIWO, w której się znajdujemy, to właśnie był taki mini festiwal papierów dole, gdzie była, nie wiem, piątka, szóstka twórców, już teraz nie pamiętam, jakoś tak, piątka. I dobrze, opowiedz, co się wtedy działo i bardzo proszę opowiedz też o festiwalu Parzy Broda, o którym ja wiem bardzo niewiele, ale już żałuję, że go przegapiłam w sierpniu.
1: To spotkanie w Ogniwie właściwie za, zaczęło się od tego, że chcieliśmy zrobić promocję książki Tymotyłusza Onyszkiewicza Raban, mm-hmm. ale odezwała się Jana Orlowa, która chciała wystąpić w Krakowie. Mamy tutaj w Krakowie przecież naszego też Roberta Rybickiego i tak zaczęliśmy zbierać ludzi i mm-hmm. z tego wyszedł taki mini festiwal zupełnie przypadkowo, nie był on panowany z góry. Okay. A, także to może nie spontanicznie, bo to mm, już no parę nie, nie. miesięcy wcześniej, ale pomysł wyszedł od jakby jednego autora, od spotkania z jednym autorem, a, a przemieniło się w trochę coś większego. Natomiast Parzy Broda, a, jesteśmy na scenie literackiej festiwalu Parze Broda od trzech lat. Czyli rok 89, nie, nie, 19, 20, 21. I z autorów, których tam zapraszamy są nie tylko nasi autorzy, ale też znane gwiazdy jak Andrzej mm-hmm. Stasiu, na przykład który tak. był w tamtym roku, czy Zimowicz, czy a, już nie pamiętam kto był w 19. No, przepraszam, wyleciało mi z głowy, nie pamiętam wszystkich nazwisk, ale. A w tym roku tak samo podejrzewam, że tą samą linię polecimy, żeby tu nasi autorzy i mm-hmm. parę jakichś znanych autorów.
0: Um,
1: Ale zapraszam serdecznie, dlatego że też scena muzyczna jest świetna i fajna kapele Tak, widziałam,
0: że był Piernikowski. E, w tamtym roku, tak. E, dwa lata temu, był świetliki, Paweł, tak, dwa tak. lata temu był
1: Świetliki i kapele za wsi Warszawa.
0: Powiedz mi, co się dzieje podczas takiego festiwalu? No bo rozumiem, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie mieli kontakt z żywym człowiekiem, żeby zobaczyli tych poetów i poetki i poezję na żywo. Ale co tam robicie? Oprócz tego, że się dobrze bawicie oczywiście i popularyzujecie, to jak to się odbywa?
1: Pierwszy dzień odbywa się, jeżeli chodzi o scenę literacką, w bibliotece im. Edwarda Stachury na dworcu w Aleksandrowie Kujawskim. Tam są tylko czytania i Jakiś jeden mały koncert, Natomiast na drugi dzień w Białych Błotach, niedaleko Aleksandrowa Kojowskiego jest scena muzyczna, jest scena mm-hmm. poetycka, pod namiotem. Są czytania i spotkania z autorami. Można po prostu z tymi autorami posiedzieć i pogadać. Jest jakieś ognisko zawsze. Jest też kameralnie, są jakieś podtraki. Ciężko powiedzieć, jak dużo osób się tam przewija, mm-hmm. nie wiem, może 300 powiedzmy. Więc to nie jest jakiś wielki, ale to jest plusem tego festiwalu, że nie jest to jakaś masówka, tylko kameralne spotkanie, gdzie przyjeżdżają też, widziałem osoby z większych miast, nie tylko z okulicy. No
0: bo brzmi to też tak niezobowiązująco, że jest to biblioteka na dworcu na przykład, że robicie też te spotkania w takich, no może nie do końca typowych lokalizacjach, no bo... Ja mam też taką, nie wiem, perspektywę krakowską, gdzie tutaj spotkania są na przykład w pałacu Potockich. Jak coś się dzieje w pałacu, no to już się czuję, że jest po prostu duży dystans między mną jako osobą oglądającą, a kimś, kto tam siedzi właśnie na scenie, na kanapie. Nawet w spółdzielni ogniwo słyszałam, że ludzie też mają takie poczucie, że jak już się siedzi na scenie, to właśnie ci twórcy są jakoś bardzo daleko. No i wydaje mi się, że to skrócenie dystansu, teraz tak, rzucamy okiem na scenę. Scena nie jest wysoka. W tym lokalu jest też niższa niż, niż była w poprzednim.
1: Jeżeli chodzi o taką bliskość, kontakt z autorami, no to może, mogę chyba powiedzieć, że w tym roku zrobimy festiwały, który jeszcze bardziej dalej w tą stronę pójdzie. Zrobimy to, nie chcę tych szczegółów jeszcze zdradzać, ale niedaleko Leśnicy.
0: O, no proszę.
1: I nie nie w miejscu zamkniętym, tylko w w otwartym.
0: Okej, czyli wszystkie ograniczenia covidowe, nawet jeżeli będziemy mieć trudną sytuację, dobrze. A Coś możesz zdradzić? Nie wiem. Czy zupełnie nic? Na czy będzie? Nic, na razie, razie nic. Nie. Dobrze. I będzie to w sierpniu? Dobrze, usłyszałem? Nie, to nie. będzie
1: prawdopodobnie w lipcu. Ale ogłosimy jeszcze wszelkie szczegóły no, okay. za jakiś czas. Nie chcę, um, razie, jest
0: Tak, to... proszę Państwa, równie tajemniczo jest na patronacie papierów w dole. Mogą Państwo tam zajrzeć. Fil... Tak Wspomniane
1: o tym festiwalu na Patronite.
0: To prawda, tak, tak. tak. Hmm. Przeczytałam tam. Filip Łyszega podrzuci Państwu linka, więc bardzo proszę e, ewentualnie. Do o podrzucenie paru groszy albo zainteresowanie się tym, co robi, co robi papier w dole. Okej, okay, rozmawialiśmy już tak, rozmawialiśmy o festiwalach, o emigracji. Zastanawiam się jeszcze, no to może w takim razie porozmawiajmy o samym Artzinie. Ja szczerze mówiąc chyba najwięcej czasu poświęciłam, a nie poświęciłam bardzo wiele, ale najwięcej czasu poświęciłam numerowi poświęconemu afrofuturyzmowi. I afrofuturyzm, ja przyznaję, że się zetknęłam z tym pojęciem wcześniej, ale wydaje mi się, że w Polsce jest to rzecz absolutnie niszowa, a i także na świecie trudno to nazwać mainstreamem. I w związku z tym chciałam zapytać, skąd ten pomysł i po co w ogóle w Polsce afrofuturyzm? Coś takiego, po co przedstawiać polskiemu czytelnikowi, polskiej czytelniczce, coś, nie wiem, no, co w ogóle jakoś ich nie dotyczy. Jak? Jak to się stało?
1: Więc no, nie powiedziałbym, że na świecie to nie jest mainstreamem. To jest mhm. jak najbardziej mainstream, mainstreamem, dlatego że e, dzisiaj łatkę czy ten tak afrofuturyzm daje się praktycznie wszystkiemu. Okay. Od e, właśnie od czarnej pantery, komiksów e, i blockbusterów. E, I przez, słusznie? Przez muzykę Beyoncé do naprawdę jakichś niszowych rzeczy z Afryki. Mhm. E, I wszystko, co ma nie wiem, jakiś futurystyczny odcień a jest robiony przez Czarnych, no to jest nazywane afrofuturyzmem. Mm-hmm. Ale sko- skąd to się wzięło? Ten pomysł trochę inaczej wyglądał na początku, bo myśleliśmy z Rafałem Kwiatkowskim właśnie, z którym kodaliśmy numer afrofuturystyczny, żeby zająć się w ogóle literaturą Afryki, Afroameryki, Karaibów, ale no niestety to chyba musiała być encyklopedia, żeby mm-hmm. Wszystkiego po trochu dotknąć. Zdecydowaliśmy się na afrofuturyzm i na pokazanie raczej nie tego, jak on teraz wygląda, bo teraz, tak jak mówię, to jest naprawdę wiele rzeczy do tego przyklejanych, ale jakie były korzenie. Dlatego jest dużo o o muzyce, a mniej o literaturze, bo na początku afrofuturyzm, tak słowo pojawiło się przy muzyce Samra i przy free jazzie, Później do tego nawiązywali hip hopowcy i um, osoby związane ze sceną Detroit Techno, czy Chicago House. Uh, ale w literaturze to wiązało się tylko ze sceną science fiction. Mm-hmm. Uh, a ponieważ, nie wiem, mi się wydaje, że w Polsce wyszły chyba za cztery może książki z całego tego nurtu afrofuturystycznego uh, mm-hmm. science fiction, uh, mimo że Scena science fiction w Polsce jest dosyć e, chyba szeroka, jak mi się wydaje. Do, 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 do dużo książek wychodzi, dużo wydawnictw, mm-hmm. ale jakby jest ta, ta część jest pomijana. I czy jest to potrzebne? Um, to jest jeden z wielu, jeden tak naprawdę z wielu trendów na świecie. I, e, to, że akurat y, skupiliśmy się na futuryzmie, to dlatego, że byliśmy z Rafałem zainteresowani y, właśnie muzyką free jazz, czy, To zaczęło się od
0: muzyki. To zaczęło się
1: od muzyki, a inna sprawa, że mieszkając w Londynie, nie ma szans, żeby nie trafić na kulturę afrykańską czy kulturę czarnoskórych. Praktycznie tam mieszkają ludzie z całego świata, a kultura afrykańska jest bardzo widoczna.
0: Bo we wstępie może pokażemy tego, tego Zina, bo on jest też, jest tu bardzo ciekawa opłatka, nie wiem, jeżeli Filip, jesteś w stanie znaleźć też obrazek z okładką Afrofuturyzm, to możesz Państwu wrzucić, a jak nie, to Państwo zobaczą tylko tyle, co pokazuje. W każdym razie może powiedz jeszcze też coś więcej o tej ilustracji, bo mnie ona od razu chwyciła za serce, bardzo mi się podobała okładka numeru afrofuturystycznego, kto ją zrobił?
1: Ilustrację wykonał Michał Będkowski, rysownik komiksów i ilustrator, zamieszkały w Londynie. Absolwent SP Łódzkiego, który też już wiele lat mieszka za granicą i w obecnej chwili rysuje komiksy dla zagranicznych wydawców. Ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, że jeżeli chodzi o ten numer, to też starałem się z Rafałem znaleźć rzeczy związane z muzyką, ale nie żeby to były jakieś artykuły konkretne czy recenzje. Ale literaturą, czyli co może być z techno na przykład związane, mm-hmm. to manifesty techno na przykład, teksty Utar Clan, czy Czarnych Poetów, blast Poets, teksty to były jeszcze ze sceny dubowej, da Dub poetry, które są prawie nieprzetłumaczalne na język polski, mm-hmm. dlatego że paczła jest zupełnie oddzielnym językiem, tu musiał być jakiś jamański-polski tutaj, żeby można to było przyłożyć do takiego no, grała. Tak, genera. tak. No ale tak, jest dużo właśnie o muzyce, szczególnie o free jazzie. Duża Sonra specjalnie sprowadziła w sobie taki duży tom jego tekstów, manifestów mm-hmm. i wierszy. Jest to też ciężko przetłumaczalne na język polski, dlatego że no, posługują się specjalnymi, specjalnymi slangami, słowami, które no, tak naprawdę są nieprzetłumaczone, częst, nieprzetłumaczalne często na no polski. No tak, bo są też bardzo zaburzone. Gimnast... w tak, kulturze. Tak. Tak.
0: Tak.
1: Mhm. No i dużo było tam gimnastyki, więc jak dzisiaj na to patrzę, to niektóre rzeczy są strasznie przetłumaczone, ale... A
0: jak długo <śmiech> e, jak tak pracowaliście tak. nad tym numerem? i Ile on ma stron? Przepraszam, jak sobie jeszcze tu sięgnę. Przepraszam.
1: Pracowaliśmy nad tym. Zbieraliśmy materiały z Rafałem około roku, tak mi się wydaje.
0: 188 stron. To jest imponująca objętość.
1: Około roku zbieraliśmy materiały, a następnie, kiedy wróciliśmy z Kasią Wodarczyk, graficzką do robienia i składania tego, to praktycznie zajęło nam codziennie przez półtora miesiąca, przez jakieś 12 godzin czy 13 dziennie. Układanie tego i też wybieranie tekstu, bo ich było oczywiście dużo więcej. Mm, dopiero jak mm. wrzuciliśmy to no i wyszło, że to jest 200 stron, no to, to nawet wcześniej było tego więcej 350 powiedzmy, to stwierdziliśmy, że nie wiem, to jest za dużo, trzeba coś i skreślać,
0: Rozumiem. Wrzucać. A powiedz mi, w jaki sposób można wejść w posiadanie Zina Papier Dole?
1: Chodzi ci o te starsze numery. Chodzi tak? mi
0: o tak, o starsze numery. Czy one są jeszcze gdzieś dostępne, można je gdzieś kupić albo.
1: To znaczy, część nie, mm-hmm. dlatego że jeżeli ktoś zapłaci za pewien próg na Patronite, udostępniamy to w formie PDF-u. Natomiast na pewno od czasu do czasu będą pojawiać się te stare, mm-hmm. stare wydania, więc. Będziemy będziecie to, wrzucać. będziemy wrzucać i ogłaszać tak, dla tych, którzy są zainteresowani tymi starymi wydaniami.
0: Tak, ten początkowy próg zrzutki to jest tam 8-9 zł, więc już w tej niewielkiej kwocie mogą Państwo dostać PDF. Ja mam zachwycona, jak zobaczyłam. Jaką to ma objętość, jaką tytaniczną pracę wykonał między innymi Jacek przy tłumaczeniu, przy gromadzeniu, przy przy selekcji tekstów. I też muszę powiedzieć, że też ujął mnie wstępniak o tym, że, że ten numer wychodzi w Polsce, w kraju, który głównie to ma przeszłość, tak taka parafraza z sytuacjonistów, a że tutaj się mówi o przyszłości, która jest Można powiedzieć, że to jest afro retrofuturyzm bo w zasadzie to jest taki futuryzm też z lat 60., z 68., ale muszę powiedzieć, że jak w ostatnim czasie dużo czytam tekstów z lat 60. różnych i one jakoś mimo wszystko brzmią niesamowicie świeżo i jeżeli chodzi o jakieś takie myślenie właśnie o przyszłości, o tym jak świat można zmieniać, jak jak on może wyglądać, to jest coś takiego, co... No, co może właśnie w Polsce jest nie bardzo obecne, bo bardzo się grzebiemy w historii, w tym raczej Pobre. co było. I więc tak. Jakie rzeczy
1: pojawiały się za No, Hart przecież wydał książkę Antona Josefa, Afrykańskie Korzenie UFO. I też teraz fragment
0: m- jest. Też fragment jest
1: tutaj, mhm. tak, ze zgodą wydawcy i tłumaczki. No, a teraz mambu i Ismaela Rida z jest kamieniem tak, milowym, prawda. Jakby z literackiego afrofuturyzmu. Bardzo fajnie, że takie rzeczy wychodzą i mam nadzieję, że i więcej
0: będzie w państwu. Jak będą państwo zaglądać na sklep Ogniwo.org, to tam znajdą państwo zarówno, zarówno tomy poetyckie wydawnictwa Papier w dole, ale też wspomniane przez nas tomy z Hartu, chyba już afrykańskich pożarnik UFO niestety nie ma, ale Mambo Jumbo powinno być. Więc proszę śledzić sklep Ogniwo.org i tam zawsze jakieś ciekawe rzeczy, mniej albo bardziej niszowe, naprawdę myślę, że otwiera to zupełnie nowe klapki w głowie i można ja wiem, trochę przenieść się w trochę inną rzeczywistość, nie tylko taką, jak tu mamy w
1: Polsce. Samo hasło afrofuturyzm jeszcze dopowiem, że mhm. już pojawiało się w Polsce, tu w ówdzie. Ja Pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem to chyba na początku lat 2000, kiedy wychodziłem na krzyku. Mm. Pamiętasz, taki magazyn? Pamiętam. No i jedyną osobą, która wtedy o tym wspominała, był Rafał Księżyk, który zresztą ostatnio tu prowadził spotkanie z tak. Państwa w Polsce, Blask. Ale on był chyba jedynym, który, który wtedy o tym pisał. Jeszcze Darek Brzostek, też na krzyku o tym pisał, ale no, kiedy to było? 20 lat temu. No. no i od tamtej pory, teraz dopiero jakby przez ostatnie lata coś zaczęło się pokazywać. Tu i na fantastyka, w tym samym czasie co my wydaliśmy, ten numer fantastyka, nowa fantastyka o, o tym napisała tak bardzo ogólnie. No ale już to hasło już się zaczyna Tu i Uwzi pojawiać, więc no mam nadzieję, że w stronę literacką to później jakieś tłumaczenia się pokażą, z takich znanych autorów, których oczywiście no, na, nas na to nie stać, ale duże wydawnictwo może po to sięgnął. Bardzo fajnie by było, bo jest to zupełnie inna narracja inna literatura niż tą, którą znam powiedzmy z Europy Środkowej, w ogóle z Europy.
0: Ja się wczoraj śmiałam, jak rozmawialiśmy z Jackiem, że teraz ma wyjść kolejna część ekranizacji Czarnej Pantery, więc być może po prostu hasło afrofuturyzmu znowu ja, to trafi pod, pod trzechy, no bo będzie znowu jak sądzę, blockbuster, ludzie będą chodzić do kin. Ja muszę powiedzieć, że ze wszystkich filmów o superbohaterach Czarna Pantera jakoś najbardziej mi przypadła go do gustu. No może dlatego, że innymi mi w ogóle nie przypadły, więc to jakoś oglądałam z przyjemnością. Ale może dlatego, że po prostu akurat w Czarnej Panterze było więcej o takiej zmianie społecznej, czyli o czymś, co mnie bardziej, bardziej interesuje niż Supermocy jakieś kolejne wariacje na temat kapitalizmu, więc też czekam na tę bardziej popową mm-hmm. twarz afrofuturyzmu. Jestem ciekawa, jaki, jaki to będzie miało wpływ na, na popkulturę. Tak, ale afrofuturyzm nie jest ostatnim numerem papierów dole, to tylko ja się na nim bardzo skupiłam, bo wydało mi się jakoś bardzo ciekawe, ale powiedz jeszcze, co było później, bo mamy jeszcze jeszcze mamy 5 minut myślę, więc możemy zrobić szybką przebieżkę, jeżeli państwo byliby... Tym, co Albo w tym, co będzie, okej.
1: Okay. Numer 9 nazywał się Zadupie i to trochę tak dla skoku z kosmosu afrofuturystycznego mhm. na Ziemię. To był bardzo mało objętościowo numer, dlatego że zrobiliśmy to jako split z innym Olsztyńskim Papierówka. Mhm. Także że tam było kilkanaście stron zaledwie i po prostu poprosiliśmy kilka autorów, żeby napisali o swoje, o swoje jakieś refleksje na temat prowincji. Ten numer niestety już nie jest, nie jest i chyba nie będzie dostępny, dlatego że zrobiliśmy go pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. I była to też inicjatywa jakby papierówki, które mm-hmm. wydają pod, pod ich auspicjami. Więc jakby cały nakład, który mieliśmy, rozdaliśmy, One on był darmowy.
0: A czyli... Wydaje mi się,
1: że już chyba nie ma żadnych, znaczy przynajmniej my nie mamy żadnych egzemplarzy, więc to już jest rzecz archiwalna, ale była rozdawana za darmo.
0: Czyli jeśli olsztynianie ktoś, który... y, gdzieś mają, to będą wrzucać na Allegro, a Mateusz Flont zgrowa- zgromadzi to w Zin Library i tam to być może być. będzie można, no to może, może tam można zerknąć i y, 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 y pobrać. I y, co? I tam był też między innymi tekst Magdy Okraski, a wspominam o tym, dlatego, że dzisiaj na fanpage'u facebookowym Tłustego Druku pojawiła się zapowiedź, że Magdalena Okraska będzie wydawać swoją najnowszą książkę Nie było i nie ma w wydawnictwie Hart. No i Magda pisze też, pisze głównie o, no, trochę o zatupiach tak, o miejscach, których, którymi się nikt nie interesuje i się nie interesował, o miejscach, w których upadł przemysł, w których kiedyś było życie, a teraz jest krajobraz po bitwie, albo tak jak jak to przeczytałam, żywe muzeum Leszka Balcerowicza. W związku z tym polecam Państwu też śledzić zarówno krótsze, jak i dłuższe teksty Magdy Okraski, jeżeli ten temat prowincji, no i nie wiem, jeszcze tej przyszłości i przeszłości Państwa interesuje. I co jeszcze? Co będzie? W tej chwili
1: mamy bardzo dużo planów na ten rok. Praktycznie mamy już pełny kalendarz. I ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zaczynamy dwie nowe serie. Pierwsza książka z tej serii już się ukazała, seria Doki, która to seria będzie poświęcona tylko prozie. Pierwsza książka to jest książka Ewy Jarowskiej, skończyło się na całowaniu. Druga książka wyjdzie prawdopodobnie w marcu, w kwietniu. To będzie książka Jakuba Michalczeni i Mario.
0: Też olsztyńskie połączenia? No proszę, tak.
1: No, ale tak, mój region. A druga seria nazywa się Roboczo Okomost. Ta z kolei seria będzie poświęcona teoretycznym rozważaniom na temat anarchizmu no. i aktywizmu. A pierwsza książka też właśnie zamienię. Albo, albo to będzie marzec, albo kwiecień, to będzie książka Petera Gardwosa. Amery- nie wiem, czy ja dobrze wymawiam to nazwisko, amerykańskiego aktywisty pod tytułem Anarchia działa. I jeszcze jedną serię, którą też już zaczęliśmy, to jest seria Narcho narracje Ukazała się książka Temuteusz Anieskiewicz Araban, która jest takim wspomnieniem Temka z jego działalności Federacji Anarchistycznej mm. w latach końca 80., początku 90., i później przy okazji Antyszczytu w 2004. A ta seria będzie poświęcona kontrkulturze, ale nie ze strony teoretycznej czy historycznej, tylko bardziej właśnie osobistej. Bardziej może dziennik, seje, wspomnienia, proza. Mm-hmm. I tu też chyba w maju, jeżeli się nie mylę, chcemy wydać książkę George'a F. z Londynu, Scootersa, kraftfanka, jego taki zbiór opowiadań, Total Shambles.
0: Hej, bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że literatura anarchistyczna w Polsce to jest ciągle takie bardzo środowiskowa rzecz. Yy, I też rozmawialiśmy jakiś czas temu, że właśnie chociażby wspomnień anarchistów nie ma zbyt wiele i one też funkcjonują gdzieś tam w drugim czy w trzecim obiegu, więc yy, mam nadzieję... Współczesnych, no, tak, no tak, tak, tak. tak. dawnych
1: tak. rzeczy klasyków mamy tego pełno. A no tak, to współczesnych, prawda. Ale to mi się wydaje, że w wielu krajach tak jest. Jeżeli znam mhm. ten anglojęzyczny, no to dopiero teraz jakby w tych latach 2000-2010 w Wielkiej Brytanii dopiero zaczęły się pokazywać jakieś wspomnienia z lat. nie mówię no. o takich rzeczach typu Sex Pistols bardziej mm. chodzi o takie podziemie tak, I dopiero tak, teraz tak. jakby zaczęły się ukazywać takie książki, wspomnienia czy jakieś artykuły, manifesty dopiero zaczęto zbierać po 30-40 z górą latach
0: A, dobra, czyli... i też
1: tam przez wiele lat to chodziło jako ziny mm-hmm. Ta rzecz przesła, przeszła już do historii i teraz dopiero jakby się zbiera to. No i fajnie też, żeby w Polsce to robić, bo jakaś tam część tej kontrkultury, kontrkultury lat 80., 90. gdzieś została zapomniana, a to tak z Tymkiem o tym rozmawiałem mm-hmm. na paru spotkaniach, że jednym z powodów był wyjazdy w 2004-2005 roku, że bardzo dużo ludzi z tej czy młodej czy starszej kontrkultury mm-hmm. wyjechało na zachód. Czasami niekoniecznie, że za chlebem, ale też chęć przygód czy po prostu, żeby już można było jeździć.
0: No tak, tak.
1: Dużo ludzi zatrzymało się tam na skłotach czy gdzieś tam działa w jakiś innych rejonach. Tu też chciałem powiedzieć, że jedną z naszych współpracowniczek jest Natalia Krajewska, dawna aktywistka Federacji z Warszawy, która teraz jest tłumaczką. Mieszka w Hiszpanii od 20 lat i też. Tutaj w tych seriach anachonoracji chcemy wydać jedno czy dwie książki hiszpańskich pisarek anarchofeministycznych, ale takich współczesnych o, rzeczy. Więc super. to też kolejne plany. Nie wiem, czy to jeszcze to... w tym roku, może w przyszłym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
0: Szykują się bardzo ciekawe rzeczy. Ja myślę, że też do dziedzictwa anarchizmu będzie nam przydatne i to w najbliższej przyszłości. i Cały czas jakby ta, to takie. Krytyczne myślenie to jest coś, co się absolutnie nigdy nie starzeje i wydaje mi się, że warto też przybliżyć myśl anarchistyczną po prostu szerszym kręgom. To nie jest tylko rzecz subkulturowa, nie trzeba do tego wbijać grawki w ucho niczego takiego, że takim czerstwym żartem tu i pojadę. Natomiast proszę państwa, naprawdę są to rzeczy, trochę się czasami dzisiaj, śmiejemy. To dzisiaj
1: nawet bardziej potrzebne. Tak.
0: Bo... Przy katastrofie klimatycznej Przecież, tak, śmiejemy się tak, tak. czasami, że anarchiści już dawno przed tym ostrzegali, a naprawdę tak jest. To Pandemia ukazała
1: znaczy, też tak. wiesz, całą słabość tych tak naprawdę nauczyła. No, to, co nie wiem, anarchiści mówili wcześniej, mm-hmm. ale teraz jakby na dłoni widać, że to nic nie działa, to wszystko jest na, w totalnym chaosie i a, jedną z takich rzeczy, którą możemy robić, na no to organizować się na, w jakiejś mniejszej gdzieś na dole właśnie, oddolnie.
0: Dokładnie, więc ja bardzo, bardzo czekam i trzymam kciuki za Wasze plany wydawnicze. Mam nadzieję, że Państwo sobie zanotowali i Papierów w Dole i wrzucą tam kilka złotych, tak żebyśmy mogli zobaczyć te wszystkie rzeczy w papierze na żywo. A my będziemy z Państwem się już powoli żegnać. Moim gościem był Jacek Żebrowski z Papierów w Dole. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Filipowi Łeszedze, który sprawił, że było nas widać i słychać. I proszę Państwa, zapraszam w przyszłym tygodniu spotkać się z Państwem Janek Binczycki. A dzisiaj życzę miłego wieczoru i dobrej nocy. Do widzenia. Reset obywatelski.